0: 零三九李，世界的确定性，佛教进入中国文化殿堂之后，给中国哲学家提出一个尖锐的问题：如何摆脱两个世界的世界观，重返一个世界的世界观？如何摆脱宗教世界观，重返哲学世界观？为了解决这些问题，宋明理学家经过艰辛的探索，终于找到了调整世界观的新维度——李，他们逐渐认识到。必须确认理的确定性，才能充分证明世界的真实性，才能回应佛教在世界观上的挑战。针对佛教两个世界的世界观，周敦颐强调世界只有一个，确认世界的唯一性。在他看来，这个唯一的世界以无极太极为本体。在《太极图说》中，他把由无极太极、阴阳、五行、男女、万物等范畴构,构成的逻辑结构。看成万物生成变化的图示，他认为万物是由一个抽象的本体发生出来的，这个本体就是无极太极。无极一词出自老子，太极一词出自易传。无极和太极在周敦颐哲学中是同等程度的范畴，他并用二者反映出他出道入儒的思想轨迹。但他并不是二重本体论者，因为二者都是对同一最高本体的称谓。就本体的抽象性来说，叫做无极；就本体的实体性来说，叫做太极。周敦颐以无极太极为本体，强调当下世界的真实性，消解了虚幻的彼岸世界，确立了中国哲学走出宗教哲学，转向人生哲学的发展方向。在无极太极本体论中，理论重心是太极，而不是无极，表明他所选择的哲学立场。是儒家而不是道家，他还从太极推演出人极，试图对儒家伦理规范做出本体论证明。圣人定之以中正仁义而主境，立人极焉。人极的意思是众人学习的楷模。他把圣人说成是人极，为众人规定了中正仁义而主境的做人准则。张载也重申世界只有一个的原则，并且在理论上有所推进。在他看来，世界赖以存在的本体论依据就是气，试图以气的实在性、无限性、永恒性和过程性论证世界的真实性，直接推翻佛教的虚无主义世界观。张载在,在《正蒙太和》中写道：“太虚即气，则无无。”这是张载气本体论的首要的基本的观点。太虚原本是道教常用的概念，指超越于世界之上的本然状态。表达了一种虚无主义宗教世界观，即以虚为无。道教全真派主要创始人丘处机在山东栖霞建了一座很有名的道观，就叫做太虚宫。张载把道教的太虚范畴引入儒学，对它加以改造，赋予其新的理论含义。他把太虚与气联系在一起，提出太虚集气的儒家本体论学说。所谓太虚集气，主要有两层含义。一是指广大无垠的宇宙虚空都不离气，如说气快然太虚；二是说太虚是气的本然状态，如说太虚无形，气之本体。这两者是一致的，都是指其三而未惧的本然状态。张在有时又从太虚之气无形、无相、至静无感、清通不可象的意义上，把太虚称为太和。太虚即气，就是说太虚的实质是气。气的本然状态是太虚，二者不可分离。太虚不能无气，气不能不散而为太虚。在张载看来，太虚之气就是宇宙万物的本体，用它足以解释世界，足以推翻佛道二教提出的各种虚无主义本体论观念，足以证明宇宙万物的真实性，足以消解那个根本就不存在的彼岸世界。张载指出，太虚与万物的关系就是气之聚散的关系。气聚而为万物，气散而为太虚。他说：“太虚无形，气之本体，其聚其散，变化之克形耳。具体存在物都是由太虚之气转化而来，有生有灭，都保持暂时的存在状态；而太虚之气作为本体，则无生无灭，处在永恒的存在状态。这样，他就通过强调气的实在性、无限性、永恒性和过程性。”达到了消解佛道二教宗教世界观的目的，树立起世界只有一个的哲学世界观。周敦颐提出无极太极本体论，解释了世界的唯一性；张载提出太虚即气本体论，解释了世界的实在性、无限性、永恒性、过程性，但都未能解释世界的确定性，未能对佛教诸行无常的说法做出直接的回应。这个任务落在了二成兄弟的肩上。周敦颐和张在使用的本体论理念，都是从以往的哲学思想资源中发掘出来的，并非是自己的原创。不过，无极、太极、太虚、气等理念都不能用来解释世界的确定性。见此，二程必须另辟蹊径。经过一番思索，他们别出心裁，终于找到一个更有解释力的原创性的本体论理念——天理。在他们看来，只有“天理”二字才是最恰当、最贴切的儒家本体论范畴。他们不无自豪地宣称：“无学虽有所受，‘天理’二字却是自家体贴出来。”他们以理的确定性为哲学依据，论证世界的真实性，对诸行无常的佛教基本观点做出直接回应。他们指出，并非诸行无常，而是有常，这个常就是理。天理是二成思想体系的最高范畴，也是正统理学的基本理念。在二成思想体系中，理具有广泛的含义。首先，它是指天理，也就是指万物存在的本源、主宰万物的精神实体。天理云者，这一个道理更有甚穷矣，不为尧存，不为桀亡。仁得之者，故大行不佳，穷居不损。这上头怎生说的存亡加减？是他元无少欠，百里俱备。天理不生不灭，至高无上，不受人事变化的影响。他是主宰一切的绝对本体。儒学原来没有永恒、绝对之类的形而上观念，故而无法同佛道二教抗衡。现在二成找到了天理，把这种缺陷弥补上了。其次，它是指物理。也就是指具体事物所依据的原理、原则。天下物皆可以礼照，有物必有则，一物须有一理。每一种事物都依理而存在而变化。在这个意义上，礼带有规律的意思。再次，它是指伦理，也就是指封建社会的道德规范。他们声称，父子君臣、夫下之定理，无所逃于天地之间。二程认为，物理、伦理都是天理的具体体现，分而为三，合而为一。这样，他们便将中军、孝父等纲常观念提到普遍原理的高度，使之永恒化、绝对化，真正奠定了正统理学价值本体论的根基。依据天理本体论，二程把儒家伦理规范直接讲成一种本体论信念，提升到本体的高度。在二成以前，大多数学者并不把儒家伦理规范看成体，而是看成用，试图另外寻找一种本体作为儒家伦理规范的终极依据。例如，玄学家通常以自然为体，以名教为用；周敦颐以无极太极为体，以人极为用。二程突破了这种思维定式，重新看待天理与伦理的关系，把二者内在地统一起来。他们的说法是。视听言动，非礼不为，即是理；礼即是理也。按照这种说法，恪守儒家伦理，并不是被动的服从，而是主动的体验价值本体天理。朱熹集理学之大成，融会贯通，综合创新，全面解释世界的唯一性、实在性、过程性、确定性，使哲学世界观理论臻于完善。二成把人和宇宙万有看成一个整体。从中抽象出天理这一本体论观念，可是他们并未从逻辑上论及天理对于宇宙万有的在先性。倘若不肯定天理的逻辑在先性，便不能表明天理的本体论地位。朱熹完成了这一步，他提出理在事先说，充分肯定天理的在先性，加固了正统理学的根基。同二程一样，朱熹也把天理视为天人合一的本体论依据。但是他强调，天理在逻辑上先于宇宙万物。他说：“未有天地之先，毕竟也只是理；有此理，便有此天地；若无此理，便亦无天地，无人无物。”在这里，他明确地规定了天理的至上性、超越性、终极性，以天理作为解释宇宙万物的本体论依据。他认为，理是天地万物生成的先决条件和当然基础。天下之物皆实理所为，故必得事理，然后有事物。朱熹勾画的世界图景有两个层面：一层是形而上的抽象的离本体，另一层是形而下的由事物组成的实际世界。离本体是实际世界的逻辑前提，实际世界是离本体的具体体现。二程的天理本体论侧重于价值本体论。还没有从存在的角度对当下世界的实在性做出解释。张载的元气本体论侧重于存在本体论，虽对当下世界实在性做出比较充分的解释，可是无法从价值中立的元气中导引出儒家的价值理念。如何把价值本体论与存在本体论统一起来，这也是朱熹所要完成的任务。朱熹指出，理作为宇宙万物的本体，虽然具有逻辑的在先性。然而却没有能动性。若李则只是个净洁空阔的世界，无形迹，他却不会造作。李却无情意，无嫉妒，无造作。仅靠没有能动性的李，显然无法对当下世界做出有说服力的解释。必须引入具有能动性的七番畴。盖气则能凝结造作，且入天地间，人物草木禽兽，其声也莫不有种，定不会无种子。白的生出一个物事，这个就是气。气有如理的挂搭处，若气不凝聚时，理亦无所附着。无那气质，则理无安顿处。理必须以气为挂搭处，才能体现到天地万物之中。理与气的关系是：理在先，气在后。理为形而上，气为形而下。天地之间有理有气，理也者，形而上之道也。生物之本也，气也者，形而下之气也，生物之具也。从逻辑的意义上说，理在气先；但从事实上说，理气是相依不离，犹如骑手骑在马背上。天下未有无理之气，亦未有无气之理。就具体事物而言，理与气紧密结合在一起，并无先后之分。朱熹虽然引入气的范畴，但依旧强调理为终极本体。他说：“自下推上去，五行只是二气，二气又只是一理；自上推而下来，只是此一个理，而万物分支以为体。万物之中，又各具一理。所谓前道变化，各正性命，然总又只是一理。这意味着，理财是唯一的本体，规定着每一事物的本质，而气从属于理本体，只是每一事物存在的条件之一。”二程提出理一分殊之说。可是，天理何以会分殊？这个问题在二程那里并没有得到解决，而在朱熹却得到了一种解释。按照朱熹的理气关系学说，天理必须借助气才能体现出来，而同其气结合在一起的理，有别于逻辑在先的天理，故而称其为分殊之理。换句话说，气义才是理义分殊的原因之所在。由于气义使宇宙万物的多样性有了哲学依据。由于理同，使宇宙万物的同一性有了哲学依据。就宇宙万物来说，多样性与同一性是统一的，万物皆有所同，亦皆有所异，故而才可以说理一分殊。他举例说，万物皆有此理，理皆同出一源，但所居之位不同，则其理之用不一。如为君虚人，为臣虚敬，为子虚孝，为父虚慈，物物各具此理。而物物各以其用，然莫非一理之流行也。又说：如一所污，只是一个道理，有听有堂；如草木，只是一个道理，有桃有礼。如这众人，只是一个道理，有张三李四。李四不可为张三，张三不可为李四。理一是从体的角度说的，分书是从用的角度说的。体用是统一的，体离不开用，用也离不开体，故说理一分书。张载提出气一元论，说明了本体对于存在的本根性，却没有说明本体对于人生价值的本根性。二程提出理本体论，说明了本体对人生价值的本根性，却没有说明本体对于存在的本根性。朱熹把这两种理论综合起来，提出理气相关的本体论学说，既说明了本体对于存在的本根性，也说明了本体对于人生价值的本根性。既伸张了儒家现实主义原则，又伸张了儒家理想主义原则，把理想和现实两个方面紧密结合起来了。综上所述，中国古代哲学家从道的关注、道体的关注、在道理的关注，不断调整维度，使中国古代哲学中世界观理论不断深化。在人类社会进入近代以前，总的来说，宗教世界观在精神生活领域中占据主导地位。中国的情形也许是个例外，宗教世界观并不占主导地位，哲学世界观之所以会成为主流话语，乃是历代哲学家不懈努力的结果，可谓其功不在于下。